0: Hola, yo soy Polen.
1: Y yo soy Solitón.
0: Y juntos queremos compartir la ciencia contigo.
1: Acompáñanos y no olvides dejar un, un like para, para la, la ciencia.
0: ciencia.
1: Hola, hola. Hola, Polen. ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, también.
0: Qué bueno.
1: Estoy Me aquí gusta. ya emocionado por ya un episodio más de un like para la ciencia, que ha sido todo un éxito internacional.
0: <risa> sí, ha sido un éxito internacional.
1: Yo creo que sí, esperemos que sí, esperemos que esto llegue a mucha gente, no solo aquí en México, sino en otros lados.
0: Sí, esperemos eso.
1: Sí, ya te, ya este es nuestro quinto episodio eh, Pues ya tenemos ahí algunos temas Que para las personas que nos escuchan por primera vez Pues les invitamos a que se integren Que se unan a estos canales de Spotify De, de Apple Podcast En donde nos pueden escuchar Nos buscan como un like para la ciencia También en Telegram, Youtube Y no sé cuántas redes sociales ya estamos abriendo, ¿verdad? <risa>
0: Así es
1: Pues muy bien, el, en el último episodio me acuerdo que pues estuvimos hablando sobre el infinito Y más allá yo, Sí, sobre el infinito y más allá Y, y al final mencionaste que nos ibas a hablar hoy de fósiles Que, que creo que te comenté Ah, pues es que eso yo, a mí me suena como a detener el tiempo El tiempo que por cierto preguntabas tú si era infinito o no entonces, si la gente quiere saber cosas del infinito, váyase a escuchar el episodio 4, que está súper buenísimo. Y yo estoy seguro que este estará todavía mejor.
0: Pues a ver cómo resulta esto.
1: Muy bien, pues a ver, pláticanos.
0: Pues a ver, yo, más bien yo te voy a preguntar, ¿tú sabes qué es un fósil?
1: Eh, pues yo un fósil me lo imagino como... Pues... Una piedrita en donde alguna vez estuvo un animalito y se quedó su forma atrapada de alguna forma. De algún, sí, de alguna manera ahí. En la roca. En la roca. Así es. Entonces, bueno, es lo que yo me imagino, ¿no? Cuando nos hablan de fósiles, porque es, es, es lo que tengo así como, como de recuerdo. Pero no sé, tú dinos qué, qué es un fósil.
0: Pues, pensé sí, no estás tan perdido. Eh, en realidad un fósil es cualquier evidencia de vida en el pasado. Cualquiera. Entonces, eh, pues bajo esta premisa podemos tener un montón de tipos de fósiles. Es decir, podemos tener fósiles de huesos, de plantas, de conchas, de... De hojas un montón de cosas ¿no? que, que pues en algún momento estuvieron, estuvieron vivos organismos que estuvieron vivos ¿no? bacterias eh, en fin, muchísimos eh, organismos cualquier, cualquier evidencia de vida incluso eh, pueden ser huellas también, que en sí pues no es el fósil directo, por ejemplo de un hueso pero, eh, pues es evidencia de actividad. ¿no? Entonces, eh, las huellas también eh, son fósiles. Entonces, tenemos una gran, gran diversidad de fósiles. Cualquier, cualquier evidencia de vida en el pasado. Eh, por ejemplo, los coprolitos, que son eh, fósiles de heces fecales, pues también. Eh,
1: ¿Fósiles funciona. de popó?
0: Exactamente. Y. Órale. Es muy interesante estudiarlos, porque um, eh, cuando se estudian los coprolitos, se puede ver cuál era la dieta de los organismos. Por ejemplo, si hacían eh, descubierto la dieta de, de los dinosaurios. ¿Qué era lo que comían los dinosaurios? ¿O qué eran lo que comían los mamíferos eh, en el pasado?
1: Oye, eso está súper interesante. O sea que imagina, yo me imagino, ¿no? Hay un, un dinosaurio comiéndose a un animal y entonces que salga en su popó un pedazo de ese, de ese animal o sea, si ¿sí es eso y que en el paso del tiempo pues se conserva o, o cómo.
0: Exactamente eh, Ajá, pues simplemente un, un organismo que en el caso de los coprolitos pues que hizo popó y que hubo todo un proceso para que eso se conservara y posteriormente eh, pues eh, se, se puede estudiar
1: órale, sería interesante yo los únicos que me imaginaba eran los típicos marcados en las piedras y también estos que pintan en algunas películas de dinosaurios que, que son como eh, que quedan incrustados en, en ámbar, ¿no? de esta resina del, de los árboles ¿esos ¿es, también son fósiles?
0: esos también son fósiles, de hecho el mismo ámbar es un fósil porque es la resina de árboles, entonces también es una evidencia de vida mm.
1: Orale, oye, Pero... y estas evidencias de vida, Ajá. ¿qué, ¿qué información nos dan además de, de las ditas de organismos pasados?
0: Pues en realidad nos dan muchísima información. O sea, hay fósiles que mmm, nos indican la edad de las rocas, por ejemplo. Eh, tal es el caso de los amonites, ¿no? Que son estos fósiles que tienen como una forma muy característica de caracol. Eh se les conoce como fósiles índice justamente por eso porque nos ayudan a, a saber a, o sea, a tener una edad aproximada de las rocas que los contienen y como esos, pues hay muchos otros fósiles índice no? Eh, por ejemplo, los mamíferos eh, los dientes de los ratoncitos también son eh, fósiles índice algunos... Eh, Foraminíferos que si han visto por ahí algún video de un like para la ciencia Hemos visto foraminíferos en el microscopio También son considerados fósiles índice Justo porque nos dan esta, esta información Y bueno, en realidad los fósiles nos dan muchísima información o sea, En primer lugar podemos con conocer organismos que vivieron en el pasado O sea, imagínate, gracias a ellos podemos saber que los dinosaurios existieron o que los mamuts existieron, ¿no? Organismos que, que actualmente pues, ya no se encuentran en la Tierra. Nos dan también información del ambiente en donde vivieron, si era un ambiente húmedo o si era seco, eh, en fin nos dan muchísima, muchísima información sobre eso. Eh, nos dan información también de, eh, por ejemplo, en la posición en, donde, en que se encuentren, pues podemos saber si fueron arrastrados por alguna corriente, eh, si se encuentran con otros eh, organismos fósiles, pues a lo mejor nos da... Una idea de, de la comunidad De cómo era esa comunidad En la, en la que vivían Entonces, pues en realidad Nos dan mucha, mucha, mucha información
1: Órale Ahorita que dices dinosaurios y mamuts eh, Yo creo que eso nada más en Europa ¿no? O hacia esos <risa> continentes gigantes Porque aquí en México no creo, ¿sí? En México
0: hay muchísimos Fósiles, a lo mejor ¿En de dinosaurios No tanto, pero Este... Existen muchos, muchos fósiles. Eh, ¿Cómo pero... de, qué,
1: como de qué fósiles podríamos encontrar aquí en México? ¿De qué tipo de vida?
0: Pues lo más común eh, son fósiles de invertebrados eh, marinos principalmente porque durante muchos años... Eh, todo el territorio que corresponde a México pues estaba era mar, ¿no? era un mar entonces eh, hay muchos fósiles de, de invertebrados marinos si sí hay algunos fósiles de dinosaurios, sobre todo en el norte del país se han encontrado, encontrado
1: <risa> <risa>
0: varios, varios este, fósiles desde, desde huesos hasta algunos nidos huellas de dinosaurio, en algunas partes muy escasas al sur del país también pero al sur se han encontrado más mamuts por ejemplo en la ciudad de México se han encontrado muchos restos de mamuts en Xochimilco en Butitlán también
1: oye, creo que hasta en el aeropuerto, ¿no?
0: así ah, sí, están en el aeropuerto en, el ahorrita, en, la, en la construcción del aer aeropuerto que pues han tenido que excavar han encontrado fósiles de en
1: mamuts. Pues no, no, no me imagino cómo sería la experiencia de ir caminando por la calle ahí en una calle del centro histórico y que de repente salga un mamut, ¿no? <risa> 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 sí, bueno, me... y
0: algo que sí me gustaría... Eh, eh, pues decirles es que, que me parece muy importante justo de, eh, ahorita que me preguntabas qué tipo de información nos dan los fósiles, pues eh, una de las más importantes desde mi punto de vista es que los fósiles son una evidencia directa de la evolución entonces gracias a ellos también podemos saber cómo la vida ha ido cambiando a través del tiempo y eso me parece algo maravilloso
1: Guau wow. oye, pero es, 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 hay, hay, ¿hay como una edad mínima para poder considerar algo fósil o, o no hay como un tiempo definido para considerar una evidencia fósil?
0: Sí, sí hay un tiempo definido porque pues en realidad eh, podríamos considerar que no sé, si vamos de pronto por la calle eh, y encontramos un animal muerto eh Podríamos pensar que es un fósil, porque al final de cuentas es una, es una evidencia de que vivió, ¿no? Ese animal. Así es. Eh, pero en realidad deben de tener una edad mínima de 10.000 años para que sean considerados
1: fósiles. ¿10.000 años?
0: ¡Guau! Uh -huh. wow, ¿Y cómo es.
1: le hacen para medir eso?
0: Pues, eh, a través de estos fósiles índice... Eh, viendo las rocas en donde se encuentran los fósiles, y también se utilizan eh, algunos isótopos radiactivos para conocer la edad de estos organismos.
1: Órreles. ¿oye, ¿tú tienes idea de cuál es el fósil más viejo del que se tenga conocimiento?
0: Pues los más antiguos son eh, fósiles eh, de bacterias, que son los que, indican, ajá, los, los que indican aproximadamente cuándo aparecieron la, eh, las primeras formas de vida en la Tierra, que justo fueron este, formas de vida eh, eh, bacterianas eh, y se han encontrado en rocas de aproximadamente 3.500, 600 millones de años, eh, se han encontrado esos, esos restos.
1: No, no, no me imagino un fósil de bacteria de ese súper es pequeño, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo son, son
0: microfósiles en realidad. No son Únicamente pues, se pueden observar en, en el microscopio.
1: Oye, y, y ahorita que hablamos de fósiles, me acuerdo mucho que en el episodio de Nuestras científicas y científicos favoritos, nos hablaste de una paleontóloga que era tu favorita, Mary Raining.
0: Eh,
1: en cuanto a un valor comercial, porque tú decías que a ella le llegaban y llegaban llegada le compraban los, pues que los científicos llegaban a comprarle sus fósiles, ¿no? Entonces, en un valor comercial, eh, eh, o sea, es caro, es legal, se pueden com comprar, se pueden comercializar. Me imagino, por ejemplo, yo voy en la calle, alguno, yo no sé, me encuentro un fósil y digo, wow, es un fósil y lo intento vender. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cómo funciona eso?
0: pues en teoría no, hay le no es legal si sí, sí, sí encuentras eh, personas vendiendo fósiles es común encontrarlas en, en México por ejemplo, pero no es, no es legal, o sea en realidad todos los fósiles que se encuentran en el país pues, son patrimonio de, pues, de todos los mexicanos entonces eh, yo he visto por ejemplo en algunos bazares o en el centro histórico eh, en los puestecitos que se ponen en las banquetas que venden fósiles y um, recuerdo que hay unos muy comunes eh, que son de Puebla que son, unas, eh, como, son unos bivalvos como estos eh, se, se me fue el nombre <risa> eh, donde vienen como los ostiones eh, que se llaman trigonias tienen una forma muy bonita y hace muchos años que veía que los vendían en el centro y costaban 500 pesos más o menos, ¿no? ¡Wow! Entonces, sí, sobre todo si están muy bien conservados y si son muy bonitos, este pues llegan a ser muy caros. O sea, yo creo que eh, ahorita un fósil muy bien conservado pues anda arriba de los 1.000, 1.500 pesos, ¿no? Eh, hay, antes, no sé si todavía existan existían unas tiendas que se llamaban bueno, yo sé que no te gusta hacer comerciales uh -huh. pero eran unas tiendas que, que vendían minerales y vendían también fósiles pero esos fósiles no eran mexicanos, los traían de Madagascar, entonces sí. había tantos que pues los, los exportaban y los traían y no era ilegal su, su venta, ¿no? pero aunque en México no está como muy regulado eso, o sea, no es que si te encuentran vendiendo un fósil te metan a la cárcel, ¿no? Eh, pero, eh, pues sí existe la legislación de que eh, todos son patrimonio del país.
1: Guárdale, sí está interesante. Oye, y, ¿y tú has tenido oportunidad de ir a algún lugar a encontrar tus propios fósiles?
0: Sí, claro. ¿Y cómo eh, se ve esa
1: experiencia?
0: Pues a mí me encanta. O sea, a mí me encanta ir a buscar fósiles... Eh, es muy pesado Generalmente Porque además generalmente se encuentran En zonas eh, áridas ¿no? Donde las rocas están expuestas Y mmm, hay que caminar muchísimo ¿no? y, y estar buscando Es literal estar picando piedra Para poder encontrar algo
1: ¿Y qué has encontrado En, en tus expediciones?
0: Pues yo buscaba fósiles de invertebrados, entonces encontraba eh, pues amonites, eh, algunos nautiluideos, ¿no? que no sé si conozcan a los nautilus, pero también son estos organismos que tienen una concha en forma de espiral, eh, encontraba... Eh, crinoideos que son estos que se le conocen como lirios acuáticos ¿no? son unos animalitos que viven en el fondo del mar eh, he encontrado muchos organismos invertebrados marinos eh, también he llegado eh, he ido más bien al desierto de Coahuila que es donde hay un montón de dinosaurios y sí hay un montón de dinosaurios eh, entonces la verdad si sí, tienen oportunidad de ir, vayan, es muy bonita la, la experiencia. Me parece que hay como excursiones o algo así. Eh, y, y pueden ir a, a ver los fósiles.
1: Oye, ¿y en tu experiencia hay un fósil favorito que tengas? Así que digas, ¿este me trae muchos recuerdos o me gusta por tal cosa, algo así?
0: Pues sí. Pues no sé, o sea, creo que en realidad todos. O sea, todos porque me ayudaron al estudio que estaba haciendo, ¿no? Entonces, este... Porque además de, de ir y de encontrarlos, pues además los tenía que estudiar. Entonces, inevitablemente me encariñaba con ellos, ¿no? Porque es buscar todo acerca de ellos. Y que es una de las cosas eh, que me parecen más interesantes de los fósiles, ¿no? Siempre lo digo esto, de verdad, siempre lo digo. Yo, eh, a mí me, me gustó estudiar los fósiles porque porque no tenía que matar a los organismos, ¿no? Generalmente los biólogos, para poder estudiar un organismo, pues tenemos que ir y colectarlo, sacarlo del mar, cortar la plantita, eh, ¿sabes? Y con los fósiles no pasa eso, o sea, tú no matas a los fósiles para estudiarlos, ¿no? Al contrario, los revives. Entonces es revivir organismos que vivieron hace millones de años.
1: Órale, se oye súper interesante. Oye, ¿y aquí dónde nos encontramos en la Ciudad de México? ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ir a visitar... ...este tipo de, de fósiles que nos comentas?
0: Pues pueden ir a algún museo... ...está el Museo de Geología... ...que está en eh, Santa María de la Ribera. Eh, ...hay un fósil de un mamut... ...que está así armado... Eh, ...pueden encontrar muchos otros fósiles... En, ...en el Museo de Historia Natural... ...me parece que también hay fósiles en qué otro lugar, en el metro hay una estación del metro, que ahorita no recuerdo el nombre donde hay fósiles porque en las excavaciones cuando estaban este, realizando las obras para el metro encontraron mamuts y dejaron ahí algunos para su exhibición no recuerdo el nombre de la estación queda muy lejos de mi casa, yo nunca he ido
1: por eso no me
0: acuerdo pero eh, pues son algunos lugares donde pueden ir a ver fósiles en la Ciudad de México
1: Oye, pero yo me acuerdo que, que también en, en, pues en los pasillos del metro, ¿no? Tú luego me enseñabas Ah,
0: claro, es cierto. <risa> en los, y de algunos en los pisos eh, se pueden ver algunas formas, algunas figuritas raras, unas formas muy, muy características, pues esos también son fósiles, este, y, y que además luego se llegan a ver muy bonitos porque ahí nos podemos encontrar en muchos cortes y además ya están pulidos y todo eso. Entonces, este, sí, esos también son fósiles.
1: Entonces a lo mejor convivimos con ellos más de lo que pensamos, ¿no? A lo mejor en la casa hasta tenemos ahí piso con fósiles y ni siquiera lo sabemos.
0: Exactamente, <risa> puede ser
1: pues fíjate qué curioso todo lo que nos comentas acerca de, de este tipo de registros, como bien lo dices son registros del tiempo y por eso te decía la otra vez para mí, es, para mí es como detener el tiempo de alguna forma, el tiempo por ahí no pasó y justamente te permite ver lo que existió hace muchos años ¿no?
0: Exactamente y algo que sí me gustaría eh, comentarles es por ejemplo porque sucede mucho que confunden eh, a los arqueólogos a los paleontólogos y a los antropólogos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo decía, ah, estudio fósiles y me decían, ah, eres arqueóloga? Digo, no, no soy arqueóloga, ¿no? Entonces, este, pues las personas que estudian los fósiles pues son los paleontólogos, eh, los antropólogos y los arqueólogos eh, que, que son ciencias ya más, este, pues ciencias sociales, ¿no? Están enfocados, sí, los arqueólogos, pues, también a estudiar la vida en el pasado, pero eh, de los humanos. Mm. Y la antropología, pues, que estudia más este, las culturas, la sociedad, las lenguas antiguas, en fin, ¿no? Una serie de, de, pues, cuestiones relacionadas también con la humanidad.
1: Claro. Oye, y para las niñas y niños que nos escuchan, eh. ¿Les podrías dar alguna recomendación como para que hagan sus fósiles? Y, bueno, a lo mejor no son fósiles propiamente, pero pues para que tengan esta, esta experiencia de entender cómo es que mediante un proceso se puede fosilizar algo.
0: Pues hay como prácticas muy sencillas en las que podemos replicar algunas eh, cosas, no sé, hojitas, huesitos que que tengamos en casa con plastilina y yeso. Yeso, ese ¿es yeso que utilizan para cubrir las paredes. Uh -huh. este, con eso se pueden hacer algunas, algunas réplicas eh, de forma muy sencilla. Eh, y es divertido, es divertido.
1: Sí, pues está muy bien para que, para que puedan entender que pues sí, no es, es todo un proceso a lo mejor aquí el hacerlo con plastilina o algo pues no, les tomará unos cuantos minutos pero en la naturaleza ¿cuánto tiempo le toma que se fosilice algo? Mm,
0: es mucho tiempo y en realidad los fósiles mm, nosotros podemos encontrar muchos fósiles pero la probabilidad de que un organismo se fosilice es muy muy baja entonces, yo recuerdo que alguna vez leí que de una comunidad de organismos eh, solamente se llega a fosilizar menos del 5%. ¿no? Entonces, la, la posibilidad es muy, muy baja. Eh, y, y aún así hay lugares donde encontramos muchos fósiles. Hay unos lugares que se conocen como Lagerstätten. Eh, es una palabra alemana, entonces seguramente lo estoy pronunciando mal, pero son eh, lugares donde mm, hay una, hay dos tipos de Lagerstätten: la de preservación o de conservación y la de concentración. Entonces son lugares excepcionales donde pueden encontrarse muchísimos, muchísimos fósiles así cantidad excepcional o fósiles que a lo mejor no son tantos pero que tienen una conservación excepcional porque hay de fósiles a fósiles ¿no? entonces hay fósiles que están muy bien conservados y que podemos observar eh, muchísimas estructuras de los organismos eh, en México tenemos eh, nuestro propio Lagerstaten que está en Puebla ¿En, serio? Ajá, en la cantera de Tlayúa en Tepeji de Rodríguez, en Puebla cuando tengan la oportunidad de ir allá, porque vale mucho, mucho la pena hay un museo de sitio donde están exhibidos algunos peces eh, donde se ve todo todo de los peces, o sea se ve hasta su contenido gastrointestinal, o sea puedes ver wow. lo que comían los peces entonces, eh, hay tortugas, lagartijas, fósiles, este, muchos, muchos organismos fosilizados. Entonces, eh, pues es muy interesante eh, conocerlos.
1: Está muy interesante ya hasta me estoy imaginando cómo se han de ver los fósiles ahí en el museo.
0: Y además, eh, para que un organismo pueda ser fosilizado, tiene que haber condiciones eh, pues que le sean favorables. Es decir, no es nada fácil que un organismo se fosilice. ¿Tú te has preguntado qué tendría que pasarte a ti para que quedaras fosilizado? ¿Cuerpo termine convertido en un fósil? Mm,
1: no, me imagino como en las películas aquí donde este, te vas a un lugar muy frío, te congelas y ahí quedas <risa> <risa> en el paso del tiempo congelado hasta que alguien llega y te descongela.
0: Puede ser, puede ser, este, eh, pero de una forma natural, digamos, eh, pues primero tendrías que morirte, ¿no?
1: <risa>
0: y eh, pues tendrían que pasar, o sea, tendrías que sobrevivir los primeros unos tantos miles de años, cuántos te dije, ¿te acuerdas? 10.000. Tendrías que vivir, bueno, no vivir, sino mantenerte al menos mil años sin descomponerte, ¿no? Entonces, tu cuerpo de debería de quedar en un lugar eh, donde se entierre muy rápido, o sea, te tendrían que enterrar súper rápido. Eso es súper importante. Eh, claro, los porque
1: además además los fósiles son materia orgánica, bueno. Sí, no, es materia orgánica ¿Sí? fusilizada. y la materia orgánica, pues sabemos que se descompone muy rápido si está en la intemperie.
0: Exactamente. Entonces, eh, pues tendrías que eso tendrían que enterrarte súper rápido, ¿no? Este, pero además como sin nada, porque si te entierran en un ataúd, pues ahí ya este ya se estaría interviniendo en este proceso de fosilización. Porque a veces también se necesita cierta cantidad de agua. No mucha, pero sí un poco, ¿no? Porque muchas veces los minerales que van disueltos en el agua van este, entrando por los poros de los huesos y eh, después sustituyen al hueso, ¿no? Entonces eso se le conoce como permineralización. Entonces, primero eso, ¿no? Sería un lugar que no esté tan profundo, que no esté tan cerca de la superficie, porque imagínate, si te mueres así como en cualquier lugar, en el ambiente, pues puede llegar un animal carroñero y llevarte, o puede pasar una manada de algo y pisarte, ¿no? Y, y, y eh, regar tus huesos por todos lados. Entonces... Eso sucede también en la naturaleza, entonces los organismos tienen que ser enterrados rápidamente en un ambiente que no haya tanto oxígeno, que sea un ambiente anóxico, para que los hongos y las bacterias no te puedan comer.
1: Orales, es que me pongo a pensar entonces, hay, hay fósiles que se encuentran muy en la superficie de la Tierra, que a lo mejor no es necesario excavar tantos kilómetros... Uh -huh. No no sé qué tan probable sea encontrar un fósil si excavas mucho O sea que es más fácil encontrarlos cavando mucho o como cavando poquito cerca de la superficie
0: Bueno, acuérdate que, que la Tierra pues no es algo estático eh, La Tierra es todo un sistema que está en eh, constante movimiento y las placas tectónicas y la superficie de la tierra pues se está moviendo constantemente eh, por eso están estas cordilleras montañosas ¿no? los volcanes entonces eh, pues estas fallas que se producen en la corteza terrestre también de pronto van, <coughs> o sea un organismo puede quedar eh, sepultado, imagina un organismo muere y queda rápidamente enterrado y sobre él eh, se van a ir eh, depositando capas de sedimento y esas capas de sedimento conforme pase el tiempo pues se van a, a volver o se van a convertir en roca y eh, así van a quedar enterrado 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 entre más tiempo pase pues más enterrado vas a quedar y de pronto viene algún movimiento geológico y hace que salgas a la superficie. Esos movimientos geológicos, esas fallas, todos esos movimientos de corteza terrestre, hacen que eh, pues se formen los yacimientos de los fósiles y entonces es como los paleontólogos y los geólogos que también estudian fósiles, pues encuentran a los fósiles.
1: esta Está súper está interesante porque además decías que en México hay mucho fósil marino. Pero, por otra parte, nos decías que también era como necesario que no hubiera tantas cantidades de agua, ¿no? O sea, para que se pueda fosilizar algo. Entonces, es algo bien curioso el imaginarse qué pasó en aquel entonces como para que pudiéramos tener esas evidencias, ¿no? O sea, es algo bien curioso. Es que,
0: en realidad... Eh o sea, sí hay mucha probabilidad de que te fosilices en el mar siempre y cuando te vayas inmediatamente al fondo y quedes enterrado de sedimentos entonces, aunque sea un ambiente muy húmedo eh, si quedas con con sedimento enterrado eh, es probable que, que te fosilices pero wow. sí te digo las condiciones son como muy muy características, o sea, no en cualquier lado te puedes fosilizar Ahora hay más probabilidad de que te fosilices porque tienes huesos pero hay organismos que no tienen huesos ¿no? como los gusanos o los pulpos ¿no? todos los invertebrados Bueno algunos tienen conchas ¿no? que son este... pero algunos otros no como te decía los gusanos o los invertebrados entonces hay aún menos pro probabilidad de que queden fosilizados pero aún así existen existen fósiles de estos organismos. Wow. O de plantas.
1: Sí, claro. Hoy, pues está súper está interesante este mundo de los fósiles. La verdad es que te digo, de todo lo que nos comentas, pues y me, ya me puse a pensar, ¿no? Que pudo haber pasado en la Tierra en todos estos miles de millones de años en que ha existido, como para que las formas de vida sean como las conocemos ahora, porque como tú lo dices, ¿no? el, el, los fósiles nos permiten comprender este proceso de evolución y seguramente lo que veamos fosilizado va a ser algo distinto y a la vez con muchas similitudes a las formas de vida que podemos ver hoy.
0: Exacto. Entonces, Entonces de hecho, pues para estudiar organismos del pasado tenemos que conocer los organismos del presente. ¿En serio? Eh, sí, así como los eh, fenómenos en la Tierra es súper interesante eh, porque cuando nosotros, si nosotros conocemos todos esos procesos pues eh, muy seguramente estos procesos también ocurrieron en el pasado y eso a, eh, pues inferir un poco más en eh, cómo vivir y cómo, sí, cómo vivieron y cómo fueron esos organismos
1: pues, pues está muy interesante esto, seguramente yo creo que nos podrías hablar de muchas más cosas pero pues vamos a dejarle ahí la curiosidad a la gente que vaya, que investigue que busque si cerca de donde vive hay un lugar donde pueda apreciar un fósil que visite los bazares, ¿no? si es que quieren conocer que vean que efectivamente hay, hay lugares donde pues, se comercializan pero pues al menos para tener esa experiencia de poderlos ver y que nos platiquen a ver cómo les fue. porque que claro, se vayan al metro, sí. ¿no?
0: Hay otras cosas interesantes sobre los fósiles que, eh, que es interesante nombrarlas. Eh, porque no solamente los fósiles los puedes encontrar en rocas, sino que, eh, como ya mencionaste, puede ser también en ámbar. Eh, eh, que decíamos que el ámbar pues, ya en sí es un fósil, pero muchas veces eh, lo interesante es lo que podemos encontrar en ese ámbar. Eh, la mayoría de las veces son insectos, pero han encontrado incluso ranas, lagartijas, eh, arañas, eh, muchos organismos eh, dentro del de, de ámbar y que además la preservación llega a ser muy buena. Eh, también hay algunas eh, por ejemplo, algunos lugares algunas localidades como el rancho de La Brea en California donde también los organismos quedaron fosilizados y además son organismos de la era del hielo como los de sable, quedaron fosilizados porque quedaron atrapados en, justo en, en, en La Brea entonces este que es como chapopote eso también permitió que, que se fosilizaran o eh, pues también algunos fósiles que se han encontrado en, en hielo entonces eh, desafortunadamente ahora en, en Rusia han encontrado muchos porque pues el cambio climático está haciendo que que los polos se deshielen y van saliendo fósiles y se han encontrado unos fósiles de mamut con una preservación increíble ¿no? o sea que incluso tienen sus órganos internos bien conservados o el pelo, entonces se puede ver hasta el color del pelo del mamut en fin este, con una conservación muy muy impresionante
1: no me imagino cómo ha de ser eso de, de que de repente se deshiela algo y, y sale a flote
0: sale una vida pasada. Uh -huh. Y pues sí, esas son algunas formas es, muy, muy excepcionales en las que eh, podrías quedar fusilizado. Wow. Bueno, este, pues ahora sí, si quieres ya podemos terminar.
1: Pero antes de terminar, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente episodio?
0: No sé, ¿de qué vamos a hablar?
1: <ríe> pues yo creo que ya, ya tuvimos pues, la vez pasada algo de matemáticas, hoy hablamos un poco de fósiles. La siguiente estaría bonito que habláramos sobre la relación que hay entre diferentes disciplinas o diferentes ciencias, porque a veces las vemos como separadas. ¿no? la física es una cosa, las matemáticas otra, la biología otra pero en realidad hay una relación impresionante entre todas estas ciencias claro entonces ¿qué te parece si en nuestro siguiente episodio hablamos un poco de eso, de la relación particularmente entre la física y la biología, pues porque son nuestro campo de estudio
0: me parece muy interesante
1: muy bien, pues entonces le invitamos al las personas que nos escuchan a que nos sigan, a que compartan los episodios con sus conocidos, con sus familiares en sus redes sociales que nos hagan comentarios, que nos comenten que, que nos digan si quieren escuchar algo en particular todo comentario es bien recibido entonces, ahí está la invitación también a que nos sigan en las redes ¿tú qué les quieres decir?
0: pues nada, que nos dejen sus comentarios Este, pueden escribirnos en Facebook o unirse al canal de Telegram y eh, también ahí eh, pues escribirnos qué es lo que les gustaría escuchar
1: Sí, ojalá, ojalá recibamos muchos comentarios de las personas que nos escuchan y bueno, eso es lo, lo divertido lo interesante que, que si no lo sabemos, pues lo investigamos y lo compartimos ¿no? que para sí. eso está el conocimiento pues muchas gracias, Polen, por esta plática que nos diste hoy sobre fósiles, que la verdad está súper interesante. Muchas gracias. Pues... Y nos estaremos viendo en...
0: Exactamente, en el próximo episodio.
1: En un episodio más adelante. Cuídate mucho.
0: Tú también. Adiós. Nos vemos,
1: Polen. Bye. 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 Gracias por habernos acompañado.
0: Te esperamos en nuestro próximo episodio.
1: Y no olvides dejar... Un, un like, like para, para la, la ciencia. ciencia.